0: ¡Gracias!
1: Desde muy temprano, Isbe Mar Te acompaña en el tráfico Para hacer tu cola más amena y ligera Con noticias, el reporte
2: del tránsito Y la música fresca para tus mañanas Y vamos rodando para allá, estar escuchando a Isbe, Mar y
3: Esperamos contar con la bendición de Dios Y del comandante supremo de la revolución bolivariana Quien nos acompaña todos los días Desde el cuartel 4 de febrero Con su ardimiento revolucionario Vía alterna, un espacio para la discusión Para el análisis Crisis político y para el trabajo ideológico.
2: Todos los lunes, miércoles y viernes de 6 y 30 a 9 de la
1: mañana. Por 102.3 FM.
3: ...usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...en Caracas 91.1, RNB Informativa, 102.3 FM... ...también nuestro canal juvenil 103.9... ...está conectado con nosotros a esta hora... ...lo hace Salta Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM... ...hoy es viernes, tú lo sabes... ...y estás en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas... ...vía interna, la mejor música, la mejor información... ...y una lluvia de besitos de coco con piña... ...en la cabina se encuentra Miguel Garrido... ...en la consola el pulpo brazón... ...en quien les habla hasta ahora, 7 y 2 minutos de la mañana... ...de hoy viernes 12 de marzo del año 2021... Y de más, Jiménez, no escuché la lluvia de besitos, corazón, hoy es viernes, hoy tenemos que llenarnos de amor y vamos a disfrutar además de la buena música que vamos a estar compartiendo desde las 7 de la mañana hasta las 9. Esa hora en donde nosotros comenzamos a prepararnos para arrancar la mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón, como siempre. Esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana. También esperamos contar con la bendición del Comandante Eliester Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado de Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta, el comandante Chávez a la constitución de la revolución bolivariana, a la constitución bolivariana, lealtad absoluta como soldado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad al pueblo, lealtad al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Hoy es viernes y está haciendo frío, Pachequito parece que se resiste a regresar a Galipán, Alboraira Repano, pero nosotros te vamos a poner en calor con la información y la buena música que vamos a estar compartiendo a partir de este momento. Arroba RNB Informativa, arroba RNB activa Fm por Twitter puedes seguirme arroba Catirusia Piso B. Ya que mi cuenta Isbe Piso Bolivarian fue anulada por Twitter hace ya más de un año Pero no importa, hemos seguido trabajando, e interactuando y poco a poco acumulando seguidores Síguenos entonces a través de Catirrusia y también Instagram Isbe Piso Bolivarian Vamos a arrancar esta mañana con una información que nos da a conocer primero Cancillería y luego Fundalatin. Fundalatin es una organización, allí tenemos que recordar a un gran luchador, al padre Vive Suriá, también hermano y compañero del sistema Radio Nacional de Venezuela, uno de esos sacerdotes que se moja los pies, acompañando al pueblo en sus luchas. Allí está nuestra querida compañera Rusian, quien ha seguido los pasos y el camino y el legado de el padre Viva Suriá en esta lucha por acompañar al pueblo. Fundalatin lamenta que Bachelet ignore impacto de sanciones sobre informe. Este jueves 11 de marzo la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social Fundalatin se pronunció para calificar como una acción lamentable el hecho de que el informe de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ignore el impacto negativo de las sanciones sobre Venezuela. Lamentamos que no se condene abiertamente el impacto devastador que han tenido las medidas coercitivas unilaterales sobre el país este informe ignora que las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos han impedido que el Estado venezolano adquiera maquinarias, repuestos, bienes necesarios para el funcionamiento normal de los servicios, así como la compra de alimentos y medicinas, destaca el pronunciamiento realizado por Fundalatin. Asimismo, cuestionan que en el informe tampoco se condene que Petróleos de Venezuela, el Banco Central de Venezuela, el sector minero, los CLAC y otras Empresas venezolanas estén bloqueadas, limitando la respuesta y la capacidad del Estado. Al mismo tiempo, apuntan que la señora Bachelet tampoco rechaza las sanciones realizadas por los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal, los cuales retienen más de seis mil millones de dólares a nuestro país, impidiendo así la compra de medicinas, tratamientos y vacunas. Por tanto, Fundalatin realizó un llamado para que el Consejo y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se sumen a la voz de la relatora de las medidas coercitivas, Alena Donhan, quien en su visita a Venezuela ha pedido el cese de las sanciones, que es la principal amenaza a la vigencia de los derechos humanos en el país. Ayer la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela también emitió un comunicado repudiando y rechazando una vez más la postura ambigua de Michelle Bachelet, quien además tiene un equipo aquí permanente, trabajando, investigando, haciéndole seguimiento, emitiendo informes para que el gobierno bolivariano pueda acatar las recomendaciones que desde la comisión se realizan con total... Y absoluta libertad. Uno no termina de asimilar cómo puede haber, cómo pueden existir personas realmente tan guavinosas y que desconozcan abiertamente luego de amplios recorridos por el país, luego que ella misma ha mencionado en sus relatorías, en sus informes, el impacto de las sanciones, continúe prestándose para el juego intervencionista y sobre todo para desconocer el sufrimiento del pueblo venezolano producto de las sanciones. En este sentido, la Cancillería ha sido, por supuesto, eh, rigurosa por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros para rechazar una vez más la postura de Michelle Bachelet que obedece ciertamente a la intención de fijar una matriz de opinión con respecto a Venezuela. Aquí tenemos el comunicado que ayer republicó a través de las redes sociales el canciller. Jorge arreaza sobre este tema. Comunicado, Venezuela lamenta y rechaza las desacertadas declaraciones de la alta comisionada Michelle Bachelet de la 46 Sesión Ordinaria del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Preocupa que la alta comisionada pierda su rigor, que mencionábamos anteriormente, y objetividad ante la presión de sectores anti-venezolanos. Previamente también la Cancillería se había pronunciado acerca de esta comisión paralela que obedece a los intereses de los países que han promovido las sanciones en Venezuela y que es un informe pagado tarifado y que busca también agredir a Venezuela tanto o más que las sanciones porque buscan acumular un expediente en contra de de Venezuela. Comunicado, Venezuela rechaza el informe de la pseudo misión internacional de determinación de hechos y ratifica que no reconoce mecanismos paralelos que pretendan entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la oficina del de alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. ...para los derechos humanos. Este tira y encoge en torno a la Organización de las Naciones Unidas... ...como les decíamos, tiene un fin... ...y es que necesitan posicionar y además añadir documentos, declaraciones... ...para actuar en contra de Venezuela en instancias venezolanas... ...bajo la excusa de la violación de los derechos humanos... ...ignorando que sí, nuestros derechos humanos están siendo violados producto de las sanciones, que sí, que los derechos humanos de los niños que se atendían con la Fundación Simón Bolívar, dependiente de nuestra expropiada CISCO, expropiada porque Juan Guaidó, porque Leopoldo López, porque este tinglado de apátridas, han negociado la entrega de nuestros activos con Estados Unidos, principalmente CISCO, quitándole la oportunidad a los niños que tenían que atenderse o que se atendían o que estaban esperando atenderse con esta fundación enfermedades gravísimas pierdan la vida y pierdan la esperanza. Eso es completamente obviado por estos pseudodiformes y una vez más ignorado por Michelle Bachelet Michelle Bachelet no menciona que el Banco de Inglaterra retiene nuestros recursos que la misma Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han tratado de eh, intermediar para que esos recursos puedan ser adquirir, puedan usarse para adquirir las vacunas que tanto necesita el pueblo venezolano para alcanzar su máxima inmunización. Esto por mencionar dos casos sensibles que tienen que ver con la salud sin dejar a un lado lo que ha significado las sanciones para nuestra industria madre, para nuestra industria petrolera que no ha podido mantener su equipamiento debido a la negativa de la compra de repuestos y de insumos, lo que ha disminuido en un 99% 99% el ingreso de divisas a nuestro país y que con ese 1% hemos tenido que bregar los venezolanos y las venezolanas acompañados de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros para resistir y para pasar a la ofensiva. Quería entonces arrancar el programa Vía Alterna el día de hoy con esta información, que es información de primera página. Para ustedes, usuarios y usuarios, hoy es viernes, vamos a arrancar con un tema divino, sabroso, de cultura profética, la espera.
4: Sentarme a esperar para ver Si alcanzo a tener Un vistazo de tu piel Por eso sigo fiel Cada día en la espera Tomando tus cestos Como madriguera Que tu tranquilidad me cualiza Y ya quiero conocer Lo que te mueve eso que te hace ser tan intensa mujer de expresión tan sincera. Y vuela las horas vuelan y vuela el pensamiento con la intriga como mariposas vuelan en la barriga y vuela. Los días vuelan, mil oportunidades para conocerte vuelan, ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Toda la sangre se me hace miel Cuando te llego a ver Tan bella como ayer Vuelvo y te miro bien Y te encuentro más bella Es raro lo acepto De alguna manera Pero en realidad es distinto En ti veo luces que no veré Dudas que no sabré Cosas sencillas que me encantaría tener una vida completa. Pero vuelan, las horas vuelan y vuela el pensamiento con la intriga. Como mariposas vuelan en la barriga y vuelan. oportunidades para conocerte vuelan ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera
1: Escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía al vía al con Isbe Mar Jiménez.
3: la mejor vía de todas estas mañanas vía alterna por Santa Caribe, donde la Salta vive 102.3 FM, por todo el sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 21.1, RNB Informativa 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la revolución bolivariana allí se encuentra Barazón el Pulpo y también Miguel Garrido escucha la post de Mar Jiménez quien te acompaña desde 100 tempranito, hoy es viernes y quiero que la pase rico, que la pase sabroso y que amanezcas con la mano izquierda puesta en el corazón y arranques también con tu mano izquierda, con tu pie izquierdo, para que tengas un excelente día con una lluvia de besitos de coco con piña que te lanzamos desde aquí, desde las ondas hercianas, con tapabocas inclu inclusive, entendiendo que estamos en semana radical. A propósito, de las vacunas que varios mercados están eh, desarrollando para tratar de llegar a una inmunización de rebaño en la humanidad sería el 70% aproximadamente de los seres humanos que habitan este hermoso planeta eh, que pudieran llegar a alcanzar ese número para garantizar una ofensiva real en contra de las mutaciones y en contra del contagio del COVID-19 yo soy realmente muy partidaria de la premisa que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro Moros para el abordaje del COVID-19 y esto es fundamentalmente las medidas de prevención el desarrollo de los tratamientos y la vacuna no convertir a la vacuna en la panacea que va a resolver todos los problemas primero porque es muy temprano y este virus tiene una gran capacidad de mutación A mayor número de contagios, mayor capacidad de mutación Por eso es que es muy importante la prevención Y estamos en una etapa fundamental para fortalecer todas las medidas de prevención Esto es el, dista el distanciamiento físico más no social Ojo con esto distanciamiento físico más no social. Claro, es un término que se ha venido desarrollando a propósito de las investigaciones que tienen que ver con el aspecto emocional que se ve muy afectado por el COVID-19. No pierdas el contacto con tu familia. Igualmente, puedes comenzar a trabajar a través de diversos mecanismos, guardias, teletrabajo, en fin, mantener contacto con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, con la actividad física, por eso es importante el distanciamiento físico y no utilizar el término de eh, perdón el distanciamiento el distanciamiento eh, so, el físico más no social exactamente uno hasta tiende a confundirse de tanto que lo hemos repetido pero es importante mantenernos unidos conectados con nuestra gente y con nuestro entorno el tema de las vacunas más allá de las grandes transnacionales que desarrollaron de manera repentina varios fármacos y que ante la necesidad comenzaron a ser distribuidos incluso presionados por ejemplo en el caso de AstraZeneca por el mismo eh, la misma Federación de medicamentos de Alemania y en, presionó para que la, la vacuna saliera antes de lo previsto en el mercado. Vamos a compartir con, con ustedes información que fue tendencia todo el día de ayer incluso hoy bien temprano ha sido tendencia en la red social Twitter. Varios países suspenden la vacunación con el fármaco AstraZeneca. Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo e Italia han dejado de usar algunos lotes de la vacuna anti-COVID desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Eh, otros países como Dinamarca y Noruega e Islandia suspendieron este jueves también la vacunación con este fármaco. La decisión de esos países se produce en mayor parte tras la aparición en sus informes sobre la formación de coágulos de sangre en las personas a las que se le había aplicado. La Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, asegura que actualmente no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, indicando que los beneficios de la vacuna continúan superando a los riesgos. En Austria, una mujer de 49 años falleció como resultado de graves trastornos de coagulación. También una mujer de 35 años se recupera de una embolia pulmonar por un coágulo suelto. El lote en cuestión contiene un millón de vacunas de AstraZeneca y fue enviado a 17 países de la Unión Europea. Noruega, Islandia y Dinamarca suspenden por casos de formación de coágulos en la sangre, este medicamento. Esto es una noticia bastante alarmante en el mundo por diversas razones, porque hay puesta una esperanza, por supuesto, en las vacunas, como lo decíamos, para alcanzar la inmunidad de rebaño en el mundo. No basta con que un país logre hacerlo, tenemos que hacerlo todos, por eso la equidad, en la distribución de las vacunas es muy importante, pero no lo es menos la rigurosidad científica y el impacto y el estudio del impacto que pudieran tener la aplicación de las diversas vacunas que se encuentran en, en el mercado. Por eso el presidente Nicolás Maduro Muros ha sido tan cuidadoso. Y quería compartir esto con ustedes por la ansiedad que genera. Obviamente, por razones obvias, del tema de la vacuna, cada quien busca un mayor grado de inmunidad con respecto a este peligroso y novedoso virus que tantas vidas ha cobrado en el último año desde su aparición y desde que se convirtiera en pandemia. Por eso es muy importante el enfoque, compañeros, camaradas, usuarios y usuarias que están a esta hora en sintonía de vía alterna, la prevención. Quedarse en casa si no es necesario en estos momentos de semana radical cumplir con las indicaciones de la semana radical que ha sido el la fórmula 7 más 7 que nos ha ayudado a mantener una curva controlable con respecto al número de contagios. Es importante continuar trabajando en el desarrollo de medicamentos, tratamientos que nos permitan curar el COVID-19. Recordemos que la vacuna no cura, la vacuna te inmuniza y de allí el esfuerzo y además el hincapié que hace el presidente Nicolás Maduro Moros acerca de los tratamientos para poder curar al COVID-19. Eso también nos va a ayudar muchísimo como humanidad y por eso Venezuela está con el Carbatiriris y con otras moléculas tratando de desarrollar medicamentos que nos permitan disminuir la carga viral hasta erradicar el virus del cuerpo. Ese enfoque, más la vacuna, en el caso de Venezuela, se está aplicando la Sputnik 5 y se va a comenzar a aplicar la vacuna china que también ha llegado a nuestro po a nuestro país producto de el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano y nuestras alianzas estratégicas tanto con la con la Federación Rusa como con la República Popular China. Así que es muy importante que nosotros tengamos un abordaje realista sobre este tema y que continuemos en la línea de la prevención, el uso del tapaboca el lavado constante de manos, la distancia entre un compañero y otro de... Eh, un metro y medio. Muy importante cuidar que las actividades que se vayan a realizar la semana de flexibilización eh, sean al aire libre para evitar eh, los espacios cerrados, los aires acondicionados que son espacio caldo de cultivo para la transmisión de COVID-19. Muy importante, muy importante que sigamos por la senda de la prevención y que estudiemos mucho también todo lo relacionado al tema de las vacunas imagínense por ejemplo en Estados Unidos que se está aplicando la AstraZeneca en un número bastante importante de pobladores a este momento a Biden le acaban de aprobar en el Congreso de los Estados Unidos recursos extraordinarios para enfrentar el desastre que en materia de salud dejó Donald Trump convirtiendo a los Estados Unidos y a Brasil por otro lado, en los países con mayor número de contagios y de decesos en el mundo, la cepa brasilera es para América Latina y para el mundo un riesgo eh, lamentable. Entendiendo que en Brasil pueden morir tres mil personas al día y ya van ya dos millones quinientos mil y un poco más de fallecidos en esa nación. En los Estados Unidos estamos hablando de más de 500.000 muertos producto del COVID-19 y allí está la conocida cepa californiana que se llama Scary, de miedo de lo peligroso que también es esa nueva cepa. Ante esto, evitar el número de contagios sería lo ideal para que no se continúen desarrollando nuevas cepas del COVID-19. Vamos a una pausita, lo hacemos con el nicaragüense, el salsero Luis Enrique, desesperado. Y al regreso mucho más, en la mejor día de todas tus mañanas, Día alterno.
4: Y al fin está En el aroma de tu ser Se
0: trata de evaporar
1: de vía alterna con la periodista Isbel Mar Jiménez.
3: mañana por Salta Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM, por todo el sistema radio nacional de Venezuela, en Caracas 91.1 RNB informativa, 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la revolución bolivariana. Pueden seguirnos, emitir tus comentarios a través de arroba RNB informativo, utilizando la etiqueta hashtag Alterna y emite tus comentarios, acompáñanos, mándanos besitos de coco, piña hasta ahora que nos van a enloquecer aquí en el sistema Radio Nacional de Venezuela para continuar trabajando con muchísimo cariño, con muchísimo amor para, to para todos ustedes. Saludamos a nuestras emisoras regionales. R.N.B. Táchira, R.N.B. Zulia, R.N.B. Portuguesa, R.N.B. Los Llanos, R.N.B. Anzuati, R.N.B. Región Central. Recordándote que llegamos a todo el territorio del país con más de 80 señales en toda la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos a la gente de San Martín de Turumbán, de Río Cuyuní, por allá, quienes están en sintonía también del Sistema Radio Nacional de Venezuela, cuidando nuestra fachada. Atlántica, nuestro espacio radioeléctrico son las 7 y 34 minutos de hoy viernes 12 de marzo y te habla Isbemar Jiménez como todos los lunes, miércoles y viernes en esta, la mejor día de todas tus mañanas dos temas vinculados a la xenofobia, también estuvieron viralizándose en las redes sociales el día de ayer y continúan eh, viralizándose como parte del discurso que obvia Michelle Bachelet y que odian estos organismos paralelos que pretenden satanizar a Venezuela, pero que sobre todo pretenden seguirle el juego a unos apátridas como Julio Borges, que utilizaron su discurso para fomentar la xenofobia en contra de los venezolanos y las venezolanas. Cuando dijo que los venezolanos eran una peste que... Se regaba por todo el continente. Nunca podemos olvidar quién promovió con su lenguaje discriminatorio y xenófobo estas conductas de algunos gobiernos de la América del Sur con los venezolanos que decidieron abandonar su país por las razones que fuera para emprender en otras naciones de la patria grande. El caso más notorio, por supuesto, es el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Y por qué este caso me perturba en lo particular? Primero porque todo lo que tenga que ver con ese establishment en colombiano en lo particular hace que me hierva la sangre entendiendo que existen como nación, gracias a un venezolano, gracias al padre al libertador Simón Bolívar, que les da identidad como patria y que les da una bandera, un signo patrio para que en torno al territorio y en torno a esos signos patrios puedan puedan aglutinarse como nación. Entonces, particularmente es ofensivo. Y segundo, porque nosotros le hemos abierto las puertas a millones de venezolanos que ya hoy son venezolanos, que hacen vida aquí, que tienen familia aquí, que ya tienen nietos aquí y que han disfrutado de todos los beneficios y de todos los derechos como un venezolano más. Estamos hablando de más de 6 millones de colombianos que hacen vida en este país, que por cierto no se han regresado a Colombia. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, que forma parte de la comunidad LGTBI, que ha clamado por la inclusión y la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, es especialmente criminal en su discurso en contra de un grupo vulnerable de migrantes como es el grupo de los venezolanos. Esas, contradic esas contradicciones son inaceptables porque entonces esos grupos que llegan al poder se convierten en fascistas, contraveniendo toda lógica y toda esencia de lo que debería ser un movimiento que por naturaleza o en teoría debería ser lo más, inclusive, lo más inclusivo posible. Luego de un incidente particular que se da en Bogotá, de un policía que muere por un hecho de violencia, eh, causado por un venezolano ella emite por segunda vez, tercera vez ya no llevo el conteo oficial declaraciones en contra de la población migrante venezolana asegurando que la violencia ha aumentado en Bogotá producto de la presencia de venezolanos en esta capital y además recrimina ...al gobierno de Colombia, esa falsa o esa careta... Eh, ...en cuanto a su política de migración... ...de tratar de darles un estatus legal a los venezolanos que hacen vida ahí... ...también sabemos que eso es falso, que no es inclusivo. Eso ha desatado, por supuesto, toda una controversia en Colombia una vez más... ...pero lo más peligroso de ese discurso oficial... ...de un discurso institucional es nuevamente... Tratar de establecer como política de Estado la xenofobia. Y nosotros eso no lo podemos aceptar. Nosotros defendemos a nuestra venezolanidad, a nuestros compatriotas, donde quiera que estén. Se hayan ido por las razones que sean. Son venezolanos y merecen respeto. Son seres humanos que además tienen derecho garantizado a la migración y tienen derechos humanos que deben ser respetados aquí, allá y acuyá. El segundo caso es un caso eh, interesante de, de destacar a, a propósito también de un momento electoral. Creo que todavía es tendencia en las redes sociales, ya lo vamos a compartir con ustedes, desde el día de ayer. Y es el caso de un venezolano que en Perú se enfrenta a un candidato que ha basado su campaña precisamente en contra de la migración de venezolanos y venezolanos, alegando que de él llegar al poder los expulsaría a todos, los mandaría a todos en un barco a Venezuela. Se trata de un ciudadano que abiertamente encara al candidato presidencial de Perú, Daniel Salaverri. De manera muy valiente lo emplaza diciéndole que por qué él se tiene que meter con los venezolanos utilizando un vocablo muy propio de nuestro país para referirse a dicho sujeto que como les repito, ha utilizado todo el tema de la xenofobia en Perú para distanciar a los pueblos, para generar odio y para tratar de escalar en la campaña electoral a través de la xenofobia, elemento que resulta sumamente grave. No entiendo cómo los organismos internacionales, no entiendo cómo la ACNUR, que ha recibido tanto dinero a propósito de los migrantes venezolanos en América Latina, no toma cartas en el asunto, no pareciera haber institución organ, u organismo internacional multilateral que salga a dar la cara por los venezolanos. Nosotros sí lo hacemos, lo hacemos todos los días, lo haríamos todos los días, cada minuto que sea necesario. Es tanto así que el gobierno bolivariano se pronuncia constantemente en función de estas agresiones, en función a las agresiones que han sufrido nuestras mujeres, en Perú, nuestras mujeres en Argentina y por supuesto vamos a estar abogando constantemente para que se respeten los derechos humanos y para que cese el ataque y el uso de la xenofobia en contra de los venezolanos de los venezolanos y de las venezolanas como arma política. Así que este caso de un venezolano que enfrenta abiertamente a este candidato que ha utilizado de manera despreciable el discurso de la xenofobia para tratar de escalar posiciones es repudiable y ha sido encarado en vivo y en directo personalmente por un venezolano que le ha dicho sus cuatro cosas bien dichas a este nefasto personaje. Vamos a una pausita musical a esta hora hoy es viernes, tú lo sabes nosotros también y vamos a hacerlo con el gran Tito Rojas a ti volveré
0: Instante, desde que has llegado a mi vida no soy el
2: hombre de antes
1: BeMar Jiménez te da la mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna.
3: de todas sus mañanas, lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la mañana por la señal que recorre la patria se llama Radio Nacional de Venezuela 91.1, RNB Informativa 103.9, activa frente primer canal juvenil de la revolución bolivariana hoy es viernes, Salsa Caribe donde la salsa vive, 102.3 FM también conectados con esta la mejor vida de, todos, de todas tus mañanas a esta hora escuchas la voz de Omar Jiménez con una lluvia de besitos de coco con piña para arrancarte en esta mañana de viernes, tú lo sabes. Por eso estás en sintonía con nosotros, utiliza la etiqueta Vía Alterna y conéctate con nosotros a través de arroba rnb informativa, arroba rnb activa y arroba catyrusia piso B de Venezuela. Estamos conversando. ...con ustedes y oyendo buena música... ...y a propósito de ese discurso... antivenezolano ...que ha sido promovido por apátridas... ...como Julio Borges... ...a quienes a mí no me gusta mencionar mucho... ...porque empaban la vida... ...el presidente Nicolás Maduro Moros... ...creó un plan inédito... ...en el mundo... ...el plan vuelta a la patria... ...y ha dispuesto no solamente... ...de todos los recursos sino de la flota de conviasa, nuestra aerolínea, bandera, autobuses, cualquier recurso que sea necesario para que los venezolanos que quieran regresar a su país lo puedan hacer de manera voluntaria, de manera gratuita, garantizando en tiempos de pandemia todas las medidas de bioseguridad. Más de 4.000 con han retornado de Ecuador en los vuelos de vuelta a la patria ejecutados por la aerolínea Bandera de Venezuela con Viasa. Con la llegada este jueves de 85 venezolanos y venezolanas provenientes de Ecuador, las cifras de connacionales que han retornado por vía aérea al país asciende a 4.420. El vuelo de Conviasa en apoyo al plan Vuelta a la Patria partió a la una de la tarde rumbo al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil y finalmente arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las nueve de la noche. Hasta la fecha, 23.198 personas se han beneficiado de esta misión humanista que traslada de forma gratuita a los compatriotas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para costear por sus propios medios el viaje de regreso. Este programa puesto en marcha por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y coordinado por la Cancillería de Venezuela, se lleva a cabo en tres fases que inicia con el registro de los solicitantes, quienes manifiestan de manera voluntaria desear volver al país, seguido de la operación logística en la cual entra en acción la Aerolínea Estatal a Cargo del transporte aéreo y por último, la inserción de estas personas en el sistema de protección social desarrollado por el gobierno nacional. Es importante destacar que todo este traslado se realiza a través de la misión Transporte Venezuela que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. En cuanto a las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 el consorcio aeronáutico vigila el estricto cumplimiento de los protocolos indicados por las autoridades sanitarias que incluye la aplicación de la prueba PCR, puestos de desinfección, uso obligatorio de la mascarilla y el acatamiento del distanciamiento durante la permanencia en el aeropuerto. Con Viasa tiene programado otro vuelo desde Guayaquil para el próximo 18 de marzo. Ese mismo día efectuará la operación de repatriación de connacionales que se encuentran en Chile. El plan Vuelta a la Patria, como todas las políticas sociales de la revolución bolivariana, es inclusivo. Es un programa social de apoyo y estímulo para el regreso a quienes por distintas razones han abandonado al país. La Leolínea Bandera de Venezuela, una vez más, demuestra su misión social, coayudando esfuerzos para atender las necesidades del pueblo venezolano. Esta es una nota de prensa del de grupo de periodistas que hace trabajo en Conpiasa. También pudimos disfrutar de videos y fotografías que nos hizo llegar la Cancillería a propósito de la coordinación muy importante que se establece entre Cancillería el Ministerio de Transporte, la Aerolínea bandesa, Bandera Combiasa para concretar esta instrucción del de presidente Nicolás Maduro Moros de repatriar a todos los venezolanos que deseen hacerlo. Muy importante destacar, por ejemplo vamos a buscar aquí eh, las cifras oficiales que nos enviará la Cancillería el día de ayer a propósito del plan Vuelta a la Patria tenemos desde Argentina han regresado 1.156, desde Brasil 7.285, desde Colombia 2070. desde Chile 2.075, desde Colombia 764, desde Ecuador 4.420, desde República Dominicana 535 y desde Perú 5.023, por mencionar algunos de los países desde donde nuestra aerolínea bandera y la misión transporte ha repatriado a nuestros connacionales. Importante entonces esta información, no hace falta, como lo dice el candidato, de manera despectiva el candidato este de Perú que te voy a mandar a Manu, a, amenaza al presidente Maduro con que te voy a mandar a tus venezolanos es un buque los venezolanos que quieran regresar a su país a la patria de Bolívar que también les dio patria a los peruanos por cierto lo pueden hacer cuando quieran a través del plan Vuelta a la Patria de manera gratuita y aquí los estamos esperando con los brazos abiertos esta es su patria y aquí pueden regresar cuando quieran cuando lo deseen. Vamos a una pausita musical a esta hora, Tony Vega, Ceja, y al regreso estaremos conversando con el ministro de turismo Ali Padrón para que nos eche el cuento de cómo se está desarrollando esta industria en Venezuela en el marco de esta pandemia por COVID-19. Ya regresamos, vamos con este tema sabrosito de Tony Vega, Ceja, y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alter.
5: Eres. Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte
1: Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de
0: Venezuela.
3: Vamos con la mejor vía de todas sus mañanas, su vía alterna por Salsa Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM y por todo el sistema Radio Nacional de Venezuela con más de 80 señales en todo el territorio nacional en Caracas, 91.1 RNB Informativa, 103.9, activa de frente, primer canal juvenil de la revolución bolivariana. A esta hora, transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador reina del Guareira, Guareira Repano, les habla Isbemar Jiménez y nos vamos a estar conectando vía telefónica con el ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón. Buenos días, ministro.
2: Hola, ¿cómo está Ibemar? Bueno, saludos a todos los radioescuchas, los usuarios de RNB Activa y todas las emisoras que están conectadas.
3: Ministro, ¿cómo enfrenta usted ese reto desde esta carretera que entiendo que le apasiona? el tema del turismo en medio del COVID-19?
2: Bueno, fíjate, este, no solamente Venezuela, ¿no? Acuérdate que estamos en una pandemia mundial este, y los grandes desafíos que enfrenta el sector son eh, abrumadores, si se pudiera decir, ¿no? El, el último informe de la ONT del secretario general su por los Licasville en el mes de diciembre señalaba que había una caída de más del 75% a nivel mundial ¿no? Uh -huh. eh, la mitad de todos los destinos turísticos están en este momento cerrados en el mundo entero cerrados cerrados para no solamente para el vecino cerrados para el mundo ¿no? eh, nosotros aquí gracias a la decisión certera oportuna del presidente en el mes de marzo este se, se, se pudo de manera precisa controlar la pandemia. Los números que muestra hoy Venezuela afortunadamente están muy alejados de nuestros países vecinos y otros países del área. ¿no? Lo que ha permitido que se aplanara la curva de contagio y que para el mes de octubre se decidiera que el sector turismo podía empezar una apertura paulatina, este controlada, con todos los protocolos biosanitarios, ¿no? de biosibilidad. Y en el mes de diciembre tuvimos, pues, se empezó, perdón, en el mes de octubre, quise decir, para concluir la idea, con el, el sistema 7 más 7, que ha sido muy exitoso, y en el mes de diciembre tuvimos un mes completo de flexibilización ampliada. Eso gracias a las decisiones que se tomaron a tiempo, ¿no? Eso es importante uh -huh. decirlo. Eh, ¿cómo enfrentamos la pandemia? Fíjate, nosotros tenemos, eh, hemos elaborado un plan de desarrollo de turismo post pandemia ¿no? que está preparado en, en medio de una pandemia eh, hay elementos fundamentales para avanzar en medio de la pandemia el primero de ellos obviamente debe ser el control de eh, todos los controles necesarios todos los protocolos biosanitarios que vienen derivados de decisiones en, en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial del Turismo el Ministerio de Salud el Ministerio de Turismo que, que elaboró una cantidad de protocolos a seguir por prestadores de servicios en medio de la pandemia cuando así se considere es decir, en, ese, en el espacio que está permitido la semana flexible eso es lo que nos ha permitido avanzar yo te puedo decir que hoy hay eh, un porcentaje importante del mundo entero este, está cerrado a los, a, a, los, a los espacios turísticos porque tomaron decisiones a mi entender eh, decisiones que fueron apresuradas y que entonces las consecuencias las vimos nosotros en diciembre hemos visto contagios terribles en países vecinos como el caso de Brasil el caso de Colombia porque eh, bueno, aperturaron, se dieron a las presiones en España, en Grecia todo este, este espacio mediterráneo se dieron a las presiones del sector turismo que es un sector muy, muy poderoso y abrieron las playas, abrieron los campings, abrieron los balnearios eh, como que si no estuviera sucediendo nada, y las consecuencias las están pagando ahora, afortunadamente el gobierno nacional, el presidente Maduro tomó decisiones certeras, y oportunas, como ya dije al principio, que nos ha permitido ir avanzando de manera paulatina por fase, estamos ahorita en una fase de aproximación, en la fase esta de, la gente va a los espacios cercanos, la gente va a la playa, la gente va por aquí cerca que eso permite de alguna manera eh, disminuir las posibilidades de contagio, porque... ¿Solo en la eh,
3: semana de flexibilización?
2: Solo la semana de flexibilización, fíjate yo tuve el día miércoles en el estado de La Guaira Estuve allí uh -huh. con el alcalde del municipio Vargas eh, José Alejandro Perán, estuvimos en una jornada de desinfección por la misión Venezuela Bella y yo me hice antes de empezar el, el trabajo ahí de, de desinfección, que fue en, el, en la parroquia Urimares playa Candileja y yo no vi una persona en la playa, ni una sola en ninguna de esas playas aledañas, ¿no? Lo que quiere decir que hay una gran conciencia en el pueblo que en la semana radical es la semana radical y que esa semana obviamente respetamos los espacios para que este, podamos nosotros ir avanzando en el medio de la pandemia yo siempre repito, y parezco un loro, ¿no? en el medio de la pandemia, porque a veces pudiera alguien, este, cuando va a la playa, cuando va a algún espacio turístico se le olvida que está en pandemia, ¿no? En, en medio de la pandemia hay que cumplir protocolos en los balnearios, hay unas restricciones de horario eh, hay una forma de cómo se se, se disponen la, la por ejemplo en el caso de las playas las sombrillas, yo estuve hablando ahí con los prestadores de servicio y ellos están trabajando con el 40% de la capacidad este y bueno ¿Y, ¿Y se
3: le hace el seguimiento ministro, en este caso de estas disposiciones que usted ha explicado para que no tiende a relajarse porque evidentemente el disfrute, la recreación, son no solamente necesidades sino derechos del pueblo venezolano que con la pandemia se ven mermados, por supuesto, porque es necesario el recogimiento, el distanciamiento. Se le hace seguimiento a los prestadores de servicios para que cumplan con estas medidas que ha establecido el gobierno bolivariano y que se tratan de articular a través de los órganos de gobierno regionales y a través del ministerio del turismo.
2: Sí, fíjate, el, el, lo que tú dices es muy cierto, no. Cuando la gente va al disfrute, eh, sea en la playa, en la montaña, tiende a relajarse, no. Uh -huh. Tiende a, a tratar de, eh, fíjate, la gente tuvo ocho meses metida en su casa. ¿no? Este, es una realidad y la gente tiende a relajarse, la gente va con la familia, este y bueno y, y bueno, eh, a, aparecen los excesos este, y obviamente hemos tenido que, en el caso del, del municipio de allá debajo de, de, de La Guaira, este hemos tenido el caso inclusive de haber cerrado unas playas, ¿no? Cerramos uh -huh. unas playas porque, bueno, eh, eso fue al principio que hubo hubo exceso, o sea, se dieron unas recomendaciones, porque uh -huh. antes, quiero decir que antes de que se aperturaran a que se aperturara el turismo, nosotros hicimos muchísimas reuniones con el sector. Ok. De, de manera tal de cómo era que íbamos a abordar, porque como tú sabes, nadie estaba... Nadie tiene un librito, ¿no? Mira, es que así hay que hacerlo así. Cuando aparece la pandemia, trabajamos así, ¿no? Entonces, bueno, fue mucho de, de, de ir haciendo y aprendiendo. Hemos entendido muchísimo de, 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 la, de esta misma pandemia y creo que el Gobierno Nacional ha tomado control bastante, bastante oportuno, certero, eh, que nos ha permitido, pues, inclusive en aquellos espacios donde ha habido algún exceso, tomar controles. Pero bueno, el sector turismo es un sector que lo caracteriza, bueno, que la gente cuando va a turismo se supone que debería estar un poco relajada, este, uh -huh. disfrutando, la familia, y eso tiende por una medida natural de, bueno, la gente se le olvida se le olvida el uso del tapabocas, este, uh -huh. y bueno, algunas algunos protocolos de bioseguridad que hay que seguir. Es por la misma el respeto a la vida y a la salud de la misma familia, de la gente. Yo siempre cuando voy a la playa, que me reúno la... El domingo pasado estuvimos inaugurando una, reinaugurando, perdón, una ciclovía hermosísima que parte desde los Caracas, que invito a visitar en Semana Flexible, es de unos 15 kilómetros, y yo conversaba ahí con el general García Carnero, el gobernador, y con el alcalde José Alejandro Terán, este, sobre esos hermosísimos espacios abiertos, porque además que son los espacios que nosotros estamos promocionando, ¿no? El espacio abierto, el espacio de naturaleza, porque allí obviamente las posibilidades de contagio son mucho, menor, mucho menores. Ahí con esa, con esa maravilla de, de paisaje, de tener el mar a un, a la, a un lado, la montaña al otro, y, y que uno pueda circular con una ciclovía, es una bendición que tenemos nosotros allí y obviamente siempre cumpliendo los protocolos entonces claro yo me puse a hablar con los prestadores entonces ellos mismos ellos mismos dicen bueno es que a veces se nos olvida este sí este a veces pasa por aquí los cuerpos de seguridad del estado y nos alerta mira está pasando esto pero hay mucha conciencia hermano, este yo de, de verdad yo ayer estuve en, en el estado de La Guaira y quedé bastante impresionado positivamente impresionado porque yo no vi una persona disfrutando de la playa, que alguien pudiera ser hasta algún vecino, pues algún vecino de allí cerca y no había nadie, nadie, nadie estaban los cuerpos de seguridad este y se estaban haciendo las jornadas de limpieza, de desinfección de ornato, muy lindo, muy lindo está eso Ale.
3: Ministro eh, usted fue, esta semana acudió al Parlamento Venezolano como miembro de la Vicepresidencia de Comunicación, Cultura y Turismo ...a la interpelación que el Poder Legislativo tiene bien hacer... ...al Poder Ejecutivo como parte de sus facultades de control... Eh, en, ...de control, de gestión. Sí. Allí, pues, evidentemente, algunos sectores... Eh, ...hablaron acerca de la necesidad de impulsar, por ejemplo... ...actividades en el Estado de Nueva Esparta. Esto como parte de la presión que usted bien ha definido... del sector turismo... En el estado de Nueva Esparta ha habido una corriente bien intensa que incluso en medio de situaciones más complicadas de la pandemia estuvieron presionando para la apertura. ¿Cuál ha sido el abordaje o cuál será el abordaje que en el caso del estado de Nueva Esparta, de la isla de Margarita, que es una isla que tradicionalmente vive del de turismo? qué hacer en estos casos y cómo llegar al punto de equilibrio, al punto medio de primero garantizar la vida, que ha sido la prioridad del gobierno bolivariano frente al COVID-19 y cómo garantizar el ingreso a estas familias que dependen ciertamente de la actividad turística.
2: Sí, bueno, fíjate, es un equilibrio desafiante, ¿no? Uh -huh. de Resolver el tema económico, de muchas familias que viven del turismo. Los, los países más afectados son los países que exclusivamente vivían del turismo. En todos estos países caribeños están muy golpeados económicamente, para ponerte un ejemplo. Los países del Mediterráneo, Grecia, este la misma España, ¿no? Claro. Muy golpeados porque viven del turismo. El turismo está paralizado o semi-paralizado en parte importante. Y en el caso del Estado de Esparta es de los estados más golpeados porque es un estado que vive, como tú dices, y efectivamente es así pues vive el turismo y es, sí hubo mucha presión yo me reuní va, eh, caramba no sé cuántas veces si, si de algún estado yo tuve muchas reuniones fue el estado no es el estado Falcón el estado Carabobo Aragua Miranda que son estados muy turísticos no y siempre se presentaba la, la bueno pero qué pasa porque no es es una isla y aquí los contagios son así este Tú sabes, uno siempre escuchando el sector y siempre se ponía como punto eh, insoslayable el tema de la seguridad, la vida, la salud. ¿no? Y sobre eso fuimos trabajando. Tuvimos una una temporada en diciembre, por ejemplo, te puedo referir, en diciembre bastante buena, en medio uh -huh. de la pandemia, quiero decir, y en el mes de febrero fue mucho mejor porque se ha venido incrementando también la conectividad. Nosotros tuvimos en el mes de diciembre más o menos vía aérea unos mil personas visitaron el estado de Nueva Esparta. Y en el mes de enero, eh, en, en todo el mes de en sí, la mitad de diciembre tuvo más o menos algo así como mil visitantes. Y en el mes de enero fue más o menos la misma cantidad. Y en febrero fue inclusive superior. ¿no? Entonces, este y, y hay una cantidad de controles que se están tomando en, la, en el estado de Nueva Esparta, en, en la isla de Margarita, en, en Playa El Agua, que nosotros nombramos, por cierto, ahí el jefe de la zona de interés turístico. Eh, y hemos tenido bastante control con las comunidades porque esto es un esto es un triángulo un triángulo que funciona perfectamente eh, las comunidades turísticas organizadas lo que es el poder popular los prestadores de servicios turísticos y el estado no el estado representado tanto por, por su protectorado como por las alcaldías el ministerio de turismo eh, impartes etcétera ¿no? ahí ha habido una buena triada de trabajo que hemos avanzado y hay buenas expectativas, ¿no? Claro, esa, esa a veces yo cuando estoy hablando con los prestadores de servicios, ellos a veces se les sale y me dicen, bueno, porque es que nosotros normalmente en esta época yo le digo, ya va. No me puedes poner la palabra normal porque no estamos en una situación normal. Esto es una situación que tiene una normalidad distinta, si se quiera que si, si, si lo podemos decir, ¿no? hay una Estamos trabajando. El turismo en medio de una pandemia y hay que tomar todas las predicciones, el tema de los horarios, porque la gente me decía, bueno, pero es que la gente a las cuatro de la tarde, a las cinco, es que se empieza a poner sabrosita la playa y tal, y yo, bueno, sí, pero sabrosita todo y todo lo que tú quieras, pero no se puede. La playa hay que cerrarla a la hora que está establecida, nosotros tenemos unos controles allí y eso, bueno, se ha venido cumpliendo, de verdad que con el nombramiento Importante que...
3: eso que usted dice, ministro, porque también está al otro lado y es muy importante, es, es relevante que nosotros toquemos la las dos visiones, hay quienes dicen que el aumento de casos viene precisamente por ese proceso de flexibilización que se dio en carnavales, ¿no? Entonces, sí. como usted dice, es un desafío porque hay que buscar el punto de equilibrio, ¿no? Claro. ¿Qué decirle a quienes a esta hora nos están escuchando eh, frente a la amenaza de la cepa brasilera? Eh, y bueno, y estamos conversando acerca del sector turismo ¿qué decirle a esos venezolanos que también se preocupan este, más allá de la necesidad de desarrollar una industria que nos permita a nosotros como país también recibir divisas ¿no? que, que son tan claro. necesarias cuando nuestra industria petrolera ha sido atacada ¿no?
2: claro, fíjate, Lo, el, el primer punto y para mí eh, no es negociable es el punto de la, de la vida, de la seguridad de la salud, ¿no? eso no es negociable y es negociable en el entendido de que eh, hay que cumplir unos protocolos, protocolos que restringen el acceso y el disfrute. Hay un disfrute, pero está restringido, eh, porque entendemos que si nosotros pudiéramos abri abrir perdón, y, 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 y ir a los espacios turísticos como regularmente uno va, eh, y, bueno, tuviéramos posiblemente un, un, un avance mucho más rápido de, 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 la, de la pandemia. Eh, el método 7 más 7 ha, ha venido a solucionar ese, ese entiendo yo, ese, ese dilema, ¿no? Salud y economía, ¿no? Hay una, parece que fue un dilema, pero yo creo que ese dilema coincide, se encuentra en el momento en que podemos nosotros tener una semana para el disfrute, el goce con restricciones, con limitaciones, con controles de acceso, con controles de horario, y la semana que permite que volvamos nosotros a la curva aplanada, que es la semana radical, la semana que está controlada la semana que no se puede ir al disfrute de los espacios ¿no? Ese, mira, yo creo que el presidente fue muy inteligente y la comisión presidencial en, en, en este sistema que es único, yo no he estado revisando con mi equipo y no conozco, inclusive le hemos comentado a, a, a algunos compañeros de otros países y a ellos les ha parecido muy interesante ¿Cómo es que nosotros hemos venido abordando la pandemia? Porque es que hay algo, algo, algo importante, es, más, es que no sabemos. Nadie sabe cuánto va a durar la pandemia. O sea, Ni cuál va a ser sabe?
3: la evolución. No, nadie eh, sabe. Entonces,
2: así es. Fíjate, el secretario general de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, dijo en, eh, en una de, la, de las presentaciones que él hizo, que, que yo participé vía Zoom, él decía. Bueno, primero, obviamente, el tema del respeto de la vida, ¿no? El respeto de la salud, la vida, el, el tema de los protocolos. Y él decía, bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que ir acostumbrándonos, porque nadie sabe, nadie tiene una fecha, independientemente que están llegando las vacunas, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante para adquirir vacunas, en medio de grandes desafíos económicos, producto de, de medidas coercitivas unilaterales que, no, que no, eh, nos alejan la posibilidad muchas veces de, de, de tener a tiempo... Eh, eh, las medicinas pero se hace un gran esfuerzo para que estén aquí el presidente lo ha dicho muchas veces ¿no? eh, eh, tener todas las vacunas que se necesiten, pero mientras eso sucede nosotros estamos viviendo en una pandemia es decir, el, el último día ya no se sé sabe qué día es que se va a vacunar el último venezolano hasta ese día nosotros vamos a vivir en una pandemia y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir el, te fíjate, el tema del tapabocas este, uno, yo salgo de mi casa y se me corre el ¿vale? Este, el, el tema de, 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 la, de lavarse las manos eh, se ha hecho ya un hábito un, un hábito absoluto, el tema de la restricción de acceso el tema del, de, de fíjate del, de, de, que nosotros, yo, yo salí ayer tarde de la oficina, pero no muy tarde de la oficina, ayer salí digamos relativamente temprano, salí como a las 8 de la noche y a esa hora por la avenida Francisco Miranda, cualquier día normal es un día muy, muy concurrido y a eso, ayer estaba absolutamente desolado, no había nadie en las calles. La gente estaba respetando eh, eh, esta situación de pandemia, que es peligrosa, hay gente que ha, ha muerto, eh, lo, los números no mienten, a pesar de que nosotros tenemos controlada la, 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 la pandemia, porque se tomaron decisiones a tiempo. Certeras, hay que
3: continuar, hay que continuar bajo ese mismo esquema de disciplina y de conciencia social. Eso es muy importante que nosotros lo claro. discutamos aquí. Incluso usted, como ministro del Turismo, que tenga esa claridad y que yo creo que hay que destacar algo importante que usted indicó al inicio de su conversación y es que esto es muy cambiante, ¿no? Y vamos aprendiendo a convivir con la pandemia y vamos aprendiendo a diseñar nuevas estrategias en función del comportamiento del virus. Es decir, que no hay un ABC, no hay un libreto no, fijo no sé. con respecto a esto. Y así se ha ido desarrollando en nuestro país con, con las medidas eficaces y certeras que ha aplicado el presidente. Yo quería antes de... Por supuesto, sé que usted tiene una videoconferencia y agradezco al ministro Lipadrón que muy amablemente... Cambió el horario de su videoconferencia para compartir no, la puse con nosotros. Para las nueve
2: porque yo dije de repente la conversación se pone sabrosa porque como y de, y Mar, siempre la conversación es agradable porque yo te hace muchísimos años y le dije a los compañeros mira esa videoconferencia póngamela póngamela para las nueve de la mañana. Ah,
3: este... Agradecida ministro. Yo quería compartir con los usuarios las usuarias algo que me parece muy importante y que es otro enfoque. En, 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 esta, en este orden de ideas que estamos manejando, ministro, y es cuál ha sido el aporte a esta batalla contra el COVID que ha dado el Ministerio del Turismo prestando las instalaciones de sus hoteles de Benetur para la atención de pacientes asintomáticos o con síntomas leves de, de COVID-19. Yo quisiera que usted nos explicara un poco eso porque me parece además de mucha sensibilidad social, una característica propia del gobierno bolivariano, que estas instalaciones se hayan puesto al servicio del pueblo, como lo ordenó el presidente y la vicepresidenta ejecutiva, quien está al frente de la comisión presidencial para la prevención en contra del COVID-19. Explíquenos un poco de qué se trata, cuáles son los hoteles, y esa información que es altamente valiosa para nuestro pueblo.
2: Sí. Fíjate, yo creo que si una de las grandes experiencias que tuvimos nosotros el año pasado fue en los hoteles sanitarios, fue uh -huh. una experiencia muy conmovedora inclusive. Nosotros nos reunimos, yo particularmente, cuando yo estaba de viceministro, estaba de ministro el, el compañero embajador ahora en China, Félix Plasencia. ...tuvimos una cantidad de reuniones de cómo era que íbamos a abordar... ¿okay? ...que ese es otro tema, cómo abordar esto que, que en un hotel... ...gente que está contagiada, además que todo el mundo... ...bueno, y Ay, los hoteles después vamos a tener... ...qué vamos a hacer con los hoteles después que la gente se vaya... ...es una cantidad de interrogantes que nosotros fuimos avanzando... ...con los prestadores de servicio y con los hoteles del Estado... ...que por cierto, los, los, el hotel del Estado, la Alba Caracas... ...todavía está a la disposición, tenemos todavía allí gente que este, no bueno, tiene algún síntoma y nos estamos alojando allí con todos los cuidados necesarios. Nosotros estuvimos trabajando el año pasado con 140 hoteles. Eh, pudimos atender, eh, por ejemplo, en el, en el, en el, aquí en Caracas, en el Benetur, en el Alba de Caracas, por ejemplo, nosotros tenemos casi 14.000 personas y tenemos todavía ahí alojados a cientos de médicos, eh, o oh no,
3: ¿Aló? ¿Sí? ¿Lo estamos
2: escuchando? Ah, sí, sí, no, que pensé que se había ido la, la conversación, se había ido el sonido. No, no, estamos eh, te, te, te comentaba que tenemos allí todavía eh, cientos de médicos, cubanos, venezolanos, que son los que han venido prestando apoyo aquí en todo lo que es el en el distrito capital. Tenemos a, eh, trabajamos con eh, muchos hoteles en el estado Miranda, 55 hoteles entregamos nosotros es una, una actividad con el mismo gobernador, otros hoteles quedaron todavía trabajando con nosotros, pero en general se han trabajado con 140 hoteles. Unos han estado ya están ya desocupados, otros los hemos venido ocupando nuevamente. Como como decía que el señor filósofo, como vaya viniendo, vamos viendo en el tema de que bueno hemos venido trabajando allí, este, cómo va la pandemia, es decir, este, cómo semanalmente, diariamente, se le hace un seguimiento de cómo va la pandemia, fíjate que la vicepresidenta la
3: evolución ¿sí? no es, es, es planificado, porque a pesar claro. de que tienes que ir tomando decisiones en función del comportamiento de la pandemia,
2: ya hay unos protocolos pues Así es. entonces fíjate, si tú me preguntas, mira, yo recuerdo el año pasado, yo para esta fecha para el día de hoy, el año pasado yo estaba en Andorra, estaba en una reunión de la Organización Mundial de Turismo y allí, hace exactamente un año, hoy estaba el director para las Américas de la OMT y el señor el presidente de la OMT hizo un un, un, hizo un discurso por Zoom allí, ¿no? Y él allí manifiesta, fíjate, ¿no?, como hemos avanzado nosotros en, en el mundo, él ahí manifiesta que los médicos le han dicho que... Eh, él había escuchado que los médicos decían que cuando subiera la temperatura, porque en invierno los casos se habían elevado, pero que cuando subiera la temperatura los casos iban a disminuir, que había que usar guantes, que había que usar... Y hay una cantidad de cosas que ya eso no es cierto, pues, porque hemos venido viendo dentro de la pandemia. Y yo creo que en la medida que vaya pasando el tiempo, con la responsabilidad que tiene el gobierno nacional, el gobierno bolivariano, de que ha asumido para sí la batalla de la pandemia es decir, no se le ha dejado a un privado no se le ha dejado que alguien por allá un, 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 un elemento, una
3: operadora con mucho poder por, por ejemplo, ejemplo mucho poder. o un consorcio exacto, decida
2: qué es lo que se va a hacer, nosotros aquí como yo lo dije allí en la Asamblea Nacional uno de los elementos estratégicos para el desarrollo del turismo es el tema de la gobernanza y la rectoría nosotros tenemos que asumir la gobernanza eh, el sector turismo un 95% es privado este, y bueno, pudo haber alguna tendencia allí, bueno, yo hago lo que me parece y a través de la gobernanza le hemos dicho, no, no es lo que te parece sino es lo que le conviene al país es lo que le conviene para que nosotros garanticemos la vida pero te puedo decir que eso es lo mínimo, ¿viste? porque nosotros hemos tenido una eh, conversación muy fluida con el sector privado con los prestadores de servicios, de hecho tanto es así que hemos trabajado con una cantidad de hoteles eh, sin problema, sin problema este, ellos obviamente ponen su, sus inquietudes, qué va a pasar con esto y en todos los momentos en todas las situaciones hemos dado nosotros respuestas para que entonces hoy nosotros podamos decir, bueno, estamos dando la batalla y vamos avanzando en, de manera paulatina por fácil ¿Cómo, ahorita... ¿Cómo
3: respondió, ministro, el sector laboral de esos hoteles que se convirtieron en hoteles sanitarios y que vieron cambiar su vida? Pues porque evidentemente, eh ¿Hay un cambio de naturaleza, de razón social, eh, por lo menos momentánea, mientras dure esta pandemia del COVID-19? ¿Cuál fue la reacción de ese personal? ¿Qué se hizo con ese personal? ¿Tuvo que ser desplazado por personal médico? ¿Cómo pudieron ustedes manejar eso?
2: Mira, nosotros trabajamos eso de manera conjunta, porque ellos, a pesar de que en los hoteles... Eh, se, eh, estaba trabajando de manera directa todo el personal del Ministerio de Salud, de los de las gobernaciones, un, un encargado del área, de alguna de la gobernación de Miranda, para ponerte un ejemplo siempre había personal de los hoteles que fue capacitado en el medio de la situación ¿no? de cómo uh -huh. es que con el con hacer con el personal médico, y el otro okay. personal estaba en su casa, obviamente no pero te digo, mira, qué buena qué, qué buena experiencia hemos tenido nosotros, porque yo creo que en, la, en ese momento, como se dice en el momento de la chiquita, nosotros damos todo, damos todo, eh, fue un trabajo y ha sido, y estoy absolutamente seguro y convencido de que seguirá siendo un trabajo de equipo. Aquí las fíjate, las, 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 las madres, eh, ¿cómo se llama? Las madres... Las madres, ¿no? las madres
3: las así, las que preparan los alimentos.
2: Correcto, en las escuelas, no tengo el nombre preciso, no sé si, si tú lo tienes por allí, pero no. bueno, lo que son las, las, las compañeras que tra que son de los barrios, ¿viste? Las madres que del son, barrio. Las madres del barrio, que son las que cocinan en las escuelas, ellas se pusieron a la disposición y fueron las que nosotros llevamos a los hoteles a cocinar para dar la comida a las personas que estaban allí alojadas. Una cosa...
3: Una experiencia... Eh, realmente con un espíritu humanitario Muy extraordinario grande, y además grande. socialista revolucionario.
2: Oye, mira, yo hablé con gerentes de hoteles que yo de verdad eh, siempre pensé que vulva, pues, podía, pues obviamente, porque eh, fíjate, solamente pensar que alguien va a poner su hotel y que, eh, eh, o sea, no es que alguien se va a quedar allí, es que alguien que se va a quedar allí que está contagiado. Y en aquella pandemia, que nadie sabe, las inquietudes eran demasiado y, y los gerentes me decían, no, mire, aquí estamos para ayudar, aquí estamos, esto es Venezuela, aquí nosotros lo que queremos es que avancemos. Ese fue en general, en general, te digo, eh, el discurso, fue la relación que la, la que hemos tenido y la que seguiremos manteniendo. Porque es un respeto, porque además que el presidente siempre ha sido eh, dado a, a esa relación armoniosa que debe entre el sector económico productivo, y aquí yo le pongo el apellido productivo, no el parasitario, el productivo, para avanzar. Fíjese, aquí nos está, escuchando,
3: nos está escuchando nuestro querido Pedro Infante, que está en sintonía del programa, y nos hace una acotación, nos manda saludos, por supuesto, y dice, se llama Madres Procesadoras y Cocineras del Movimiento Fernanda Bolaños, ministro.
2: Nah, bueno, gracias, pero yo ese nombre tan largo no sabía, pero sí sé que las, las señoras son mujeres muy comprometidas yo hablé con muchas de ellas en varios hoteles, no sé cuántos hoteles visité yo y de verdad que el compromiso era absoluto, de gente que estaba allí 12 horas y no sé cuántas, mira y la comida que mandaba el Ministerio de Alimentación y el, el, el trabajo que se estaba haciendo con la gente del Ministerio de Turismo para el tema también de los protocolos, mira, fue un trabajo
3: Fíjate que, qué bonito eso que tú describes, porque habla precisamente de la capacidad de organización, de articulación y de despliegue que existe en torno a este tratamiento particular y efectivo, eficiente que ha dado el gobierno bolivariano en torno al COVID y que nosotros debemos visibilizar. ¿Quién pudiera pensar que el sector turismo vinculado al placer, al disfrute, a la recreación, pudiera en tiempos de pandemia hacer un aporte tan relevante como el que acaba de describir usted?
2: Sí, yo te digo, de las experiencias más gratas, más gratificantes que he tenido yo en los últimos tiempos ha sido ese porque era, ubiquémonos en el mes de abril del año pasado, era un momento muy desafiante, ¿no? De, estaban incrementándose los casos eh, a pesar de que fíjate la decisión del presidente fue muy oportuna, que la gente la atendieran en los hospitales, en los CDI y el, que, y el y el resto pues en las clínicas fue también atender a aquella persona que pudiera estar asintomática pero bueno, pero no va a ocupar un espacio en, en, en una cama ¿Fue un vital
3: para el tema del mantenimiento de las camas? Correcto. en los centros hospitalarios para pacientes realmente críticos
2: es cosa, así es yo creo que mira, yo si me pongo en estos días en, revisando todas las cosas de, de trabajo con mi equipo estábamos hablando de eso y decíamos de verdad que nosotros hemos pasado tantos desafíos y, y que cada desafío nos hace más fuertes y que cada desafío nos hace más conscientes eh, a, hubo una señora allí en el hotel Pestana recuerdo yo que allí en Altamira en es Altamira, sí, eso es Altamira por allí cerca, ¿no? Altamira, Sebucán. ¿En el Estado Miranda? En el Estado Miranda, sí, en el municipio Chacao. Eh, una madre procesadora, este, ¿cómo que es el nombre, Pedro? Por favor, ayúdame. Eh,
3: ya lo vamos una, a, a repetir una, como debe una, ser el periodismo es, responsable. Madres ay, procesadoras ay. y cocineras del movimiento Fernanda Bolañas.
2: Más nada, las madres procesadoras, una de ellas, se me acerca, una señora yo no sé, más de 65 años pienso yo que tendría la señora y me agarra por un brazo y me dice mire, viceministro, estaba yo en esa época viceministro mire viceministro, aquí estamos en nosotros es patrio-muerte yo porque ni esto ni nada nos va a doblegar, algo así me dijo y a mí se me erizó la piel y se me dar, entonces ella, ella me abra... yo la fui a abrazar y la señora me dice no, no, no me abrace, que usted sabe que hay coronavirus y tal, este, yo le dije Con chile, sí, era bueno, gente como ustedes son las que hemos podido con gente como ustedes que nosotros hemos podido avanzar en medio de estos grandísimos desafíos y, y de pretensiones, inclusive, que va mucho más allá del desafío de la pandemia, las pretensiones de querernos borrar como país.
3: Así es, y de querer borrar nuestra identidad, identidad que está tan está relacionada. Ministro, estamos conversando con mi ministro de Turismo, Ali Padrón, la identidad y la, y la venezolanidad, ministro, que ha sido uno de los flancos más arteros de la ultraderecha y de los apátridas, ¿no? y que está muy vinculada a la promoción de nuestro país eh, como destino y lo que en algún momento se conoció desde el punto de vista de marketing turístico, eh, la, la la huella, y la marca país, ¿verdad? Marca país, sí. Esa sí. marca país no es un elemento comercial, aunque así su nombre desde el punto de vista de mercadeo los señales, estamos hablando que desde el turismo nosotros defendemos la venezolanidad la identidad, okay. nuestras costumbres nuestras nuestras tradiciones y creo que ese es un trabajo ministro transversal, muy interesante que le corresponde al, ministro, al ministerio del poder popular para el okay. turismo
2: Mira, tú sabes que yo, yo me siento tan orgulloso y tan feliz que en este espacio nosotros hagamos un, un esfuerzo, un trabajo para promocionar y pos posicionar el país más bello del mundo. Y a mí no me queda duda, de esto, porque fíjate, nosotros estamos ubicados de 193 países que hay en el mundo. Solo 17 países, por la misma Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, solo 17 países son megadiversos, Solo 17, y esos 17 países agrupan el 60% de la biodiversidad del planeta y nosotros estamos ubicados entre los primeros 10 ¿no? pero además si tú le agregas a eso que un tercio de nuestro país está cubierto por parques nacionales parques recreacionales, monumentos naturales tenemos un Caribe que además nunca llega a los huracanes el 90% del Caribe en algún momento del año llega a un huracán en Venezuela, nuestro Caribe jamás llegan los huracanes sería algo muy excepcional una cuestión, no sé, incluso hasta por cambio climático pero hasta ahora no, no no sucede eso hace que tengamos un Caribe maravilloso con las mejores playas del planeta, tenemos tres de los parques más grandes del mundo, el parque eh, Canaima el parque el parque el Caura que fue creación de el
3: parque Caura el... que es creado en Revolución y que es el parque indígena más grande del planeta
2: es el, es el segundo parque más grande del mundo y es el parque indígena más grande del planeta, es correcto entonces tenemos unas cuestiones maravillosas, y pero nos tenemos que creer eso. Yo siempre he dicho que para nosotros convencer, tenemos que estar convencidos de que tenemos el mejor país. Y muchas veces nosotros mismos, hay gente que se dice ser venezolana, y que sataniza el país. Que, eh,
3: Ministro, y no solamente, disculpa que lo interrumpa, y allí eh, es lo a donde quisiera llegar. Quizás estamos claros de las bellezas naturales. Pero en este momento resulta de importancia vital el gentilicio, la venezolanidad, el rostro del venezolano, nuestra herencia, nuestra estirpe. Eso debe ir inexorablemente anexado a todo, a todo contenido y por supuesto a todo lo que representa la promoción de nuestro país porque como usted lo decía al, al principio, han intentado borrarnos, arrasarnos, nuestro territorio y nuestro gentilicio. Así y de es. allí la importancia de ese mensaje, y de allí el ingenio del presidente de crear una vicepresidencia de turismo, cultura y, re, y, y comunicación, ¿sabe? Correcto. Porque creo que los tres hacen una, combi, una triada perfecta, no sé si usted eh, coincide conmigo, para no, en este momento defender la identidad de, de nuestro país.
2: Sí, fíjate, eh, eh, Ernesto Villegas, el ministro de Cultura, gran amigo mío además, hemos tenido, hemos obtenido una agenda conjunta que va mucho más allá de las coincidencias que podamos tener. Eh, ¿En te algún son? evento? No, claro, eh, porque fíjate, yo le dije que le he dicho yo a Ernesto y Ernesto está muy claro y, y él me, me lo ha referido también. Cada elemento cultural es un espacio para el turismo y para la promoción de Venezuela. Y cada espacio de turismo es un espacio para la promoción de cultura, para que nosotros avancemos, Venezuela, porque la marca país no es una foto del Salto Ángel, no es eso. Así es. No es una foto del Salto Ángel. O del el Churú Merú. El, el, el Churú y el, 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 el Querepacupay Bená,
3: como Así lo queramos
2: es. llamar, no es una foto de, del archipiélago de los rojos, No, eso va mucho más allá. La marca país es nuestra identidad, que cuando uno diga Venezuela te refieren a la a la, a la, a la a los carnavales del Callao, te refieren a nuestra gastronomía, te refieren a nuestros gentilicios, al cómo somos, y te refieren obviamente a nuestras bellezas
3: naturales. Ese y a todos los patrimonios que han y sido declarados por la UNESCO, patrimonios inmateriales de la humanidad que cada vez fíjate, suman más.
2: Correctamente. Fíjate el tema, yo te voy a poner un ejemplo, Yo a mí me gusta mucho el café, y yo estoy convencido, y hay que hacer un trabajo para que eso sea así, que nosotros, estemos convencidos que el mejor café está en Venezuela el, café el mejor
3: café Cucu... y el mejor cacao yo que soy chocolatera 100% soy chocolatero, entonces
2: pero nosotros bien <risa> el tema del chocolate quería, quería tocar esto como ya a veces que me reunó, no nos tenemos unos chocolateros tan maravillosos
3: eh, extraordinarios gourmet y y, y y y y y, y, y de, de, de de carácter artesanal también
2: ajá pero entonces viene alguien y dice no vale los el chocolate que hacen allá en Suiza te gusta que el que chocolate que hacen en Suiza es con chocolatera. es el, el, el venezolano, venezolano, venezolano es correcto entonces, tenemos que tener la plena conciencia y tenemos que estar convencidos que nosotros tenemos en Venezuela muchas cosas maravillosas y muchas cosas con las cuales hay que, hay que trabajar y que mejorar. Pero tenemos que estar convencidos que tenemos muchísimas cosas maravillosas y buenas. Entonces, tenemos que estar convencidos porque si no, no vamos a poder a no vamos a poder convencer. Eso es un elemento importante. A veces yo, mira, yo ayer estaba en el día miércoles, perdón, estaba en la playa esta ahí con el alcalde, el alcalde Alson José Alejandro Terán, el, el del, uh -huh.
3: municipio de, de de la, del municipio de
2: Barca. Uh -huh. Ajá. Y yo me puse una en una esquina allí a ver aquella maravilla, ¿no? Y yo dije, Dios mío, esto nosotros lo tenemos y no nos damos cuenta no, no nos damos cuenta que tenemos esa maravilla y además que ese bulevar, todo ese espacio allí, eh, muy bien mantenido, limpio. este eh, Además que todos esos todo eso, eh, trabajadores de allí,
1: como me lo dijo el
2: mismo alcalde, con, con el trabajo de la gobernación y del gobierno nacional, del Ministerio de Obras Públicas, etcétera pudieron dar unas rancherías que habían allí y ahora hay unos espacios dignos, ¿vale?
3: entonces nosotros Mire, ministro, nosotros, nosotros ya vamos a ir culminando... Eh, esta conversación extraordinaria, nos vamos a poner a la orden como siempre, claro para sí. todas esas maravillas, para explicar, dar a conocer y promover, el Sistema Radio Nacional de Venezuela está a su orden, ministro, y además claro. toda la plataforma comunicacional, como muy bien usted lo sabe y se lo ha hecho saber el ministro Foreiñañez, para que podamos nosotros fortalecer esa identidad, ese trabajo cultural, político, ideológico y hay que decirlo así de frente, porque los grandes países que promocionan el turismo lo hacen también desde una plataforma ideológica muy importante para claro defender sí, el gentilicio. Claro, claro, así que yo le, le agradezco una palabra ya a finales para los usuarios y las usuarias que hasta ahora están en sintonía. Tanto que es así,
2: yo no sé si tú has visto esa, esa famosa foto donde la gente se toma... Eh, la imagen hacia atrás que se ve el, el, el que de preocupa, y vená ah, de Salto Ángel sí, claro. y yo le dije una vez a José Lorca, que es gran amigo mío y ayer tuvimos una reunión muy buena en la oficina y le decía, la gente se tomó la foto ahí y no dice Venezuela por ningún lado no dice, yo he visto alguna foto que está Venezuela no dice, ¿ves? entonces ahí eh, y Parque hizo un trabajo maravilloso de poner eh, eh, como unos no unas ah, imágenes, donde la gente se toma su foto y dice que de Pacupa y ven a salto ángel, entonces tú tomas tu foto y aparece allí, entonces la gente en las redes la pone, ¿ves? nosotros tenemos que ir claro. hablando de esa batalla, esa batalla es cultural porque no es solamente la foto del salto ángel, es la foto de la, de nuestra identidad que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la promoción de lo bueno, de lo bonito, de lo, de lo maravilloso que tenemos, porque tenemos muchas cosas buenas, entonces nos han querido satanizar. ¿ves? Hasta por esa vía, ¿no? Aquí nada... Hasta Para sentirnos
3: hermosamente orgullosos y orgullosas de ser venezolanos y que nuestros venezolanos compatriotas se sientan orgullosos de su país, estén donde estén. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Eh, es, ministro, es, estén en Perú es. estén en Brasil estén en Argentina, estén en Ecuador que se sientan orgullosamente, orgullosamente venezolanos, venezolanos y venezolanas Muchísimas gracias es. ministro Alí Padrón bueno, por vale, haber sí, sostenido hermano, esta no, conversación, nada. espero que la haya disfrutado <risa> bueno, <risa> Ya antes como
2: Más de lo que tú crees ¿oíste? porque además como <risa> yo soy admirador de tu trabajo y desde Ay, muchas gracias. recuerdo cuando aquella, eh, la bueno, cuando la cuando el, el golpe y tal, que tú tenías, yo siempre escuchaba mi vía alterna. Mi, mi vía alta,
3: mi y, alterna. Eh, bueno, para eso bueno, estamos, ministro. De verdad eh, que no, sí, vale, agradecida. Que
2: felicito, y bueno, muy agradecido y siempre a la orden. Que tengan todos Muchísimas gracias. Viernes, y excelente fin de semana para todos.
3: Gracias. Estuvimos conversando con el ministro del Cuerpo Popular para sí. el Turismo. Ali Padrón, durante estos minutos, en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, con muchísimos besitos de coco con piña para todos ustedes. Vamos con una musiquita y al regreso terminamos ya, nos despedimos, vamos con el grupo Chaney, tú ni te imaginas. Y al regreso ya nuestra despedida de vía alterna, besitos de coco con piña para ustedes hoy viernes.
6: Tú no te imaginas en mis sueños locos No encuentro fin que te vuelves, en mi compañía Tú no te imaginas las cosas que Por sentirte mía, Ni te lo imaginas ni te lo imaginas que mis manos pueden Dibujar tu cuerpo sin haber pecado Tengo en mi boca sabor de tu boca Y no te he besado. Ni te lo imaginas es tu enamorado, que te muevo. A... Lo
1: Salsa Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela. Quítate de la vía, Perico.
0: Quítate de la vía, Perico.
5: Bueno,
3: nosotros estamos. Llegando al final de la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterna, hoy es viernes Espero que hayas disfrutado con nosotros De este programa especialísimo Que siempre hacemos con muchísimo amor Con muchísimo cariño Con besitos, los mejores besitos de las ondas Hercianas, te los damos aquí En Vía Alterna, que son besitos de coco con piña Si vas al estado mirando Te vas a encontrar con besitos de coco con piña En el estado de Suátegui Los besitos de coco con piña más ricos Yo no sé, brazón y en Monagas hay besitos de coco con piña. Hay besitos de coco con piña también, me dice Brazón. Así que disfrútalos a través de las ondas hercianas todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la mañana. Y Margarita, me dicen que hay besitos. Besitos de coco con piña para todos ustedes. Gracias por todos los mensajitos que nos han enviado el día de hoy. De todas partes, de todo el territorio nacional. Recuerda seguirnos a través de arroba RNB informativa, como lo hiciste el día de hoy utilizando la etiqueta vía alterna, arroba RNB activa FM por Salsa Caribe, donde la salsa vive, vive gozándote esa buena música de mi querida Salsa Caribe. y Puedes también seguirnos a través de arroba catirrusia piso P. Sin más palabras, beso de coco con piña, agradeciendo el pulpo, brazón en los controles, agarrido allí en cabina, me voy con un tema divino, sabrosito, para hoy viernes, Paquito Guzmán, son cinco noches, necesito solo cinco noches para que sepas lo que es bueno, besitos de coco con piña, chao, nos escuchamos el próximo lunes. ¡Muah!
0: Let's uh -huh.